0: Dobry wieczór, audycja w ciemno, przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka, 20.13, delikatny poślizg, ale to wszystko spowodowane fatalnymi warunkami drogowymi i żeby dotrzeć na czas, troszkę czasu, czasu zabrakło, ale jesteśmy, jesteśmy, jest kolejny odcinek audycja w ciemno, gdzie udowadniamy, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Myślę sobie, że każdy ten odcinek to udowadnia i że to nie jest tylko takie lanie wody, ale z nami osoba, którą tutaj słuchacze, którzy słuchają w ciemno regularnie mogli już poznać, Monika Kocjan. Cześć Monika, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Właśnie zastanawiam się, nie, tak, to nie jest dwa lata już pewnie minęło, co? Jak, jak u nas, no, u nas trzy, byłaś? No tak, trzy, się... prawie
1: trzy, prawie Sprażować, trzy. Sprażować, tak? tak?
0: Tak, sprawdzałam. Sprawdzałaś, okej. Okay. No, czyli trzy lata to spory okres czasu, więc na pewno tych rzeczy się pojawiło sporo, o których sobie możemy porozmawiać, a pewnie siłą rzeczy niektóre wątki sobie poruszymy na nowo. Monika, teraz zakończyły się niedawno Mistrzostwa Świata osób niepełnosprawnych w narciarstwie. Ty przywiozłaś do Polski dwa złote medale w para-snowboardzie na początku, Ogromne, ogromne gratulacje, ale sama troszkę tak powiedziałaś, że te medale pewnie nie smakują aż tak, jakby mogły smakować, bo ta sytuacja mocno covidowa powodowała, że, tych, że duże były też obostrzenia i dużo tych reprezentacji jednak, jednak nie dotarło, no i przede wszystkim... Pewnie to jest taki też duży ból, że nie będziemy cię mogli oglądać na Igrzyskach Paralimpijskich w Pekinie, które już za kilka dni, znaczy no za kilka dni, za kilkanaście dni się będą odbywać właśnie w Chinach.
1: Tak, no tak jak rozmawialiśmy przed audycją, cieszę się bardzo, bo tytuł jest tytułem i zawsze fajnie zostać mistrzem mistrzynią świata. Natomiast faktycznie i sytuacja związana z pandemią i sytuacja związana z tym, że akurat moja kategoria nie jest na paraolimpiadzie i dziewczyn uprawiających sporty ekstremalne jest dość wąskie grono, no spowodowała, że jednak niektóre teamy wycofały się z uczestnictwa w Mistrzostwach Świata. Bardzo szkoda. No wiadomo, Chińczyków nie było w zasadzie w żadnej kategorii, nikogo z Chin przygotowują się u siebie na, na swoją olimpiadę i paralimpiadę, więc to zawsze będzie na pewno wybuch nowych zawodników i takich czarnych koni. Także mhm. tak, no, nie smakuje te, ten medal aż tak jakby mógł smakować, ale mam nadzieję, że, że przyszłość pokaże się w lepszych barwach i, i ten czas taki bardziej covidowy przeminie, no, a że dziewcząt pokaże się więcej, bo cały czas jakby wszystkie filmy gdzieś tam poszukują i dziewczyn mhm. chciałyby uprawiać para snowboard, jeżeli ktoś u nas chciałby uprawiać para snowboard, to też zachęcam do, do kontaktu.
0: A w Polsce jesteś jedyną osobą, która to uprawia, czy są jeszcze jakieś dziewczyny, które gdzieś tam próbują swoich sił i próbują coś w tym, w tym, w tym temacie zrobić, żeby, żeby móc no, ścigać się tutaj z najlepszymi na świecie?
1: Mm -hmm. Wiesz co, no jest niewielu zawodników tak naprawdę w Polsce. Z dziewczyn aktualnie jeżdżących jestem ja i jedna nowa dziewczyna, ale ona jest z, z w kategorii z dysfunkcji kończyn dolnych i, i też w tym sezonie ma pierwszy sezon bardzo fajny, tak mi się wydaje. Natomiast no, tych dziewcząt jest mało. Na mistrzostwach polskich chociażby pojawia się nas trójka, tak? No chłopaków też niewielu, też trójka, także obojętne jaka płeć, to ja zachęcam gorąco do, do uprawiania para snowboardu Nawet dla typowej takiej swojej zajawki, bo to jest super sport i super atmosfera.
0: No właśnie, bo to tak nie od razu trzeba się decydować na jakieś starty i trenowanie wyczynowe, bo to też tak dosyć przypadkowo trafiłaś do tego sportu, bo ty po prostu jeździłaś sobie... Sama dla siebie potrafiłaś jeździć i co, i pojechałaś pierwszy raz na zawody i wtedy tak zażarło, że tak powiem pospolicie?
1: No wiesz, to była śmieszna sytuacja, bo tak naprawdę jeździłam sobie na snowboardzie uprawiając snowboarding, tak? No i gdzieś tam w Alpach byłam ze znajomymi, to były lata jeszcze, nie, to już było w zasadzie po studiach i w kilka dolin dalej tak naprawdę była część moja, mojej rodziny i wysyłali mi mmsy na tamtą chwilę że z informacją, że są niepełnosprawni na deskach i że mają jakieś zawody. No i się okazało później, że to był World Cup już, level mhm. World Cupowy. no i żebym się dowiedziała, jak to u nas w Polsce wygląda, a wcześniej nie miałam pojęcia, że jest coś takiego jak para snowboard, czyli snowboard osób niepełnosprawnych i że można to uprawiać na poziomie zawodniczym, że można się ścigać i mieć z tego taki fan. Raczej tak jeździłam, tak jak powiedziałeś, dla siebie, dla własnej zajawki. No i od tego się w zasadzie zaczęło, bo napisałam faktycznie do, do związku i spytałam, czy jest możliwość spróbowania tak właśnie na zawodach, czy, czy właśnie włączenia się do jakiegoś procesu szkoleniowego. No i akurat trafiłam na dobry czas, bo pojawiły się obozy takie współfinansowane przez Polski Polityk Paraolimpijski i Agite Foundation. I tam były międzynarodowe dwa obozy, z których uczestniczyłam Pierwszy w Holandii, w tak zwanej lodówce na hali, no i drugi już w Spajsarii. No i później jakby pojechałam na klasyfikację i rozpoczęłam ten cykl treningowy i zawodów. Z delikatną przerwą to trzeba zaznaczyć, bo nie wszystko zawsze idzie jak składka. No ale wróciłam po jakimś czasie i faktycznie gdzieś tam, gdzie był sygnał, że moja kategoria się tworzy, że jest coraz więcej zawodników, to uznałam, że można na można to postawić.
0: Mhm. A ty na co dzień trenujesz z jakimś trenerem, ktoś prowadzi, w sensie czy to jest tylko ten taki kadrowy, z którym masz bezpośrednio kontakt i, i rzeczywiście mm, podporządkowujesz swoje życie właśnie pod tą dyscyplinę sportu?
1: Wiesz co, w moim życiu ostatnim czasie, między innymi też przez pandemię i przed, przed pandemią trochę różnych zmian zaszło i między innymi od roku już w zasadzie mam zmienionego trenera, jest nim pani Zanna smykała. Zresztą nasza, nasza olimpijka z Pjongczang właśnie z border crossu, w olimpiada pełnosprawnych i Mam tak jakby duże szczęście, że, że na nią trafiłam, bo jest aktualnie moją trenerką i duży progres zrobiłam w przeciągu właśnie naszej współpracy. I jesteśmy w zasadzie teraz blisko, bo ona jest z Katowic, także mamy tutaj na Śląsku dobry kontakt, mamy treningi w górach i wyjeżdżamy wspólnie i również trenujemy razem na siłowni. Także tutaj akurat, akurat fajnie trafiło, wszystko jest jakby gdzieś tam połączone no i jest moim trenerem też, też jeśli chodzi o klub no i tak naprawdę w związku czyli jest jakby trenerem moim moim głównym
0: mhm. a jak doszło do tej waszej współpracy jak, jak ona się nawiązała
1: w zasadzie to przez przypadek gdzieś gdzieś tam się spotkaliśmy na zawodach amatorskich w zeszłym roku i ja miałam taką sytuację że też zastanawiałam się czy jechać na jedne zawody czy nie jechać do Włoch. W zeszłym roku byłam tylko i wyłącznie na jednych zawodach ze względu na pandemię, wszystko mieliśmy odwoływane. Później jakiś tam zbieg okoliczności trafił, że nie pojechałam na zawody do Finlandii. No i później już wiosna i zawody we Włoszech. I spotkaliśmy się na tych amatorskich zawodach. No i w zasadzie rozmawiając na, na krzesełku gdzieś tam się zgadałyśmy, że Zuzka tak naprawdę już nie jest zawodniczo, przyszła na emeryturę i gdybym chciała jakieś tam podpowiedzi od niej czy chciała wspólnie pojeździć, no to ona jest otwarta i chętna. No i ja w tym momencie tak za nią, wiesz, duże oczy, że, że może faktycznie, jeżeli ona by się zgodziła, to może byłaby szansa, żeby ze mną pojechała na te zawody. No i tak rozpoczęłyśmy właściwie współpracę w zeszłym roku.
0: W ogóle to jest coraz bardziej powszechne, że... Osoby ze sportu, osób pełnosprawnych trafiają do nas, tak? Bo choćby Ewelina Marcisz, która gdzieś odgrywa góry tak. też bardzo mocną rolę w tym, w tym sporcie, jeżeli chodzi. To też jakoś was dopinguje, że wiesz, że jesteście zauważani przez, przez takie osoby, no bo to też jest na pewno miłe i sympatyczne i, i dla sportowca takie też pewne, pewnego rodzaju docenienie, tak? Że, że jesteście zauważani, że te osoby chcą do tego sportu trafiać.
1: No tak, w snowboardzie w ogóle fajne jest to, że powiedzmy, że w ciągu roku jestem jakiś tam cykl zawodów, dwa, trzy razy możemy się faktycznie spotkać wszyscy na jakichś zawodach amatorskich z kategorią pro, tak? Czyli są zawodnicy, którzy też jeździli zawodowo i to jest też fajne, bo nawiązujemy takie kontakty i relacje i jakoś się tam znamy, wzajemnie się dopingujemy i, i oni też w taki miły sposób na nas patrzą i podpowiadają, tak? No tutaj, tak jak mówisz, ta profesjonalizacja sportu trochę też jest związana z tym właśnie, że wchodzą do niego osoby, które zawodowo coś robiły, tak? To nie są osoby gdzieś tam z przypadku, to nie są osoby, które nie znają się na procesie treningowym i tak to, dalej. To są już faktycznie osoby, które potrafią pokazać, jak coś robić, tak? I jakby nie boją się pewnych rzeczy. I to jest naprawdę super czerpać z doświadczenia takich zawodników. Często są to osoby dodatkowe, czy, czy tacy asystenci trenerów, czy trenerzy główni, już teraz coraz częściej. Także to, to naprawdę jest fajna sprawa.
0: Ja przypomnę, że z nami jest Monika Kocjan, dwukrotna złota medalistka zakończonych niedawno mistrzostw świata w parasnowboardzie i o tej twojej niepełnosprawności chciałem troszkę porozmawiać, bo okay. to jest niepełnosprawność kończyny górnej. Chodzi tutaj o brak przedramienia. Tak się urodziłaś. Ktoś może sobie zażartować, że co brak ręki ma wspólnego z jazdą na snowboardzie i tutaj wydaje mi się, że to okay. pewnie najlepiej tłumaczy, wytłumaczysz, bo choćby kiedyś rozmawiałem z Natalią Partyką, czyli z naszą Legendą można powiedzieć sportu osób niepełnosprawnych i, i też osoba, która mimo swojej niepełnosprawności rywalizuje na poziomie e, jakby międzynarodowym z osobami pełnosprawnymi, że to choćby nie wiem, poczucie równowagi i tak dalej. To jest wszystko związane, ale to by tutaj oddam głos, żebyś tu mogła jak najlepiej wytłumaczyć. E, osobom, które nas słuchają, że, że ta kończyna choćby na paras na wodzie jest bardzo potrzebna, a, a ty jej nie masz, musisz sobie bez niej radzić.
1: Tak, no generalnie dobrze powiedziałeś, że to taki żartik, bo to faktycznie zawsze w formie żartu obracam, jeśli ktoś pyta i mówi, że w tym się to przeszkadza tak naprawdę w niczym. No i tak naprawdę od początku uprawiania sportu takiego, jak jest snowboard, tak? Gdzieś tam brak każdej kończyny nie jest, że tak powiem, wybaczany przez tą dyscyplinę, no bo jednak faktycznie tutaj ta symetryczność, symetryczność cała jest ważna. No a chociażby takie może głupie przykłady z jazdy początkującego snowboardisty, tak? no jak wstawać bez, bez jednej ręki, czy jak się podnosić tam gdzie jak w ogóle wstawać z krzesełka, tak? Gdzie nie masz akurat tylnej ręki, a gdzieś tam wyciąg się pcha, jak się trzymać orczyka. To są takie niby drobnostki, ale które mogą wpłynąć na to, że ktoś powie, nie, to nie jest dla mnie, bo nie daje rady na samym początku, tak? No i później sama taka jazda już powiedzmy codzienna, może dla takiego niedzielnego snowboardzisty nie będzie jakąś tam wielką różnicą, ale tak naprawdę taka jazda wyczynowa, sportowa, gdzie nie masz, nie masz jednej kończyny czy nogi, czy, czy ręki, jest dużą różnicą. I jeżeli chodzi akurat o ręce, no to tyle są bardzo ważne, że na zawodach mamy, mamy konkurencje czasowe, tak? Czyli wychodzimy z bramy i jedziemy czasowo albo się ścigając, albo po prostu później porównując czasy. No i wychodząc z bramki, w snowboardzie nie mamy kijków, czy nie mamy kulonartek, żeby się odpychać, tylko musimy wyjść z bramki tak zwanej, tak? Więc to, z tej bramki wychodzimy za pomocą rąk, więc tyle ile fabryka dała, każdy się stara, żeby wyjść dobrze. A w snowboardzie jest tak, że nie jedziesz dwie, nie, jedzie, nie się dwoma nogami w przodzie, tylko oczywiście masz ustawienie boczne tak naprawdę więc nie ma tej symetryczności. No i tyle, ile masz siły w rękach, no to na tyle, na tyle cię stać na przykład w sekcji startowej, czy na tyle, na tyle możesz sobie pozwolić mocno się wypchnąć w bramce z banket slalomu. Więc jakby już na samym starcie te osoby trochę tracą, trzeba, trzeba przyznać. Natomiast później w takiej czystej jeździe, to też jest bardzo ważne, ułożenie symetryczne, tak? Więc dużo robi się barkami i rękami, czego taki może przeciętny widz nie zobaczy, ale no, to zachowanie tej równowagi i balans, przekładanie właśnie tego parku, czy, czy ułożenie ręki prowadzącej, czy ręki tylniej ma bardzo duże znaczenie, bo delikatne zachwiania mogą się skończyć upadkami, a upadki przy 50 czy tam 60-70 kilometrach na godzinę no to jednak mogą się skończyć dużą kontuzją no i można sobie po prostu zrobić krzywdę. No i wystarczy obejrzeć sobie zawody pełnosprawnych zawodników i zaobserwować, co oni tak naprawdę robią z rękami. Tam nie ma przypadkowych ruchów i gestów. Każda szarpanina łączy się z jakimś tam brakiem równowagi. Jeżeli tej ręki nie ma, czy na przykład są zawodnicy, którzy nie mają obu rąk, no to muszą nadrabiać całym, całym ciałem od, Począwszy od głowy po czubki, czubki palcy u nogach, u nóg. Także, także tutaj akurat to jest dość, dość szeroki. Moglibyśmy jeszcze o tym rozmawiać, ale wydaje mi się, że najlepiej, najlepiej to porówna się, gdzie zawodnicy, którzy mają dysfunkcję kończyn dolnych w grupie LL2, mają lepsze czasy od, często od, od zawodników w grupie apariencji. To jakby poziom wytrenowania już na takim poziomie wydaje mi się, że powinien być taki sam, a jednak no, mają lepsze czasy, więc to jest jakby też gdzieś tam takie do zastanowienia się i do rozważenia, bo, bo wiadomo, te kategorie są po to, żeby, żeby nie było nierówności i niesprawiedliwości, ale jednak jednak jak ktoś mi mówi, że przecież to nie szkodzi, że nie mam ręki, no to jednak, jednak jest to trochę takie, obraca, obracamy to w żarty, tak? tak jak powiedziałeś. No tak, i chociażby przy skokach, tak, hmm. gdzie w border crossie mamy skoki i wychodząc w powietrze często łatwiej się równowagę po prostu rękami, tak. Gdzieś tam pozycją, no i później ratuje się człowiek czasami rękami. No i ten balans bardzo się przydaje i takie wytrenowanie równowagi. No a tak jak, jak wszyscy wiemy, jeżeli ciało nie jest symetryczne, no to nie jest zbalansowane tak do końca i trzeba szukać takiego ruchu balansującego, bym powiedziała.
0: A mhm. um, jak często jesteś opolała po treningach? Teraz jakoś, nie wiem, te kontuzje Cię omijają na razie, jakichś takich cięższych urazów się nie nabawiłaś. no bo tutaj słuchając tego na przykład, no ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak mhm. jest w stanie podnieść się osoba, która nie ma dwóch rąk i jeszcze jest na desce. No to jest, dla mnie to jest niesamowite, że, że ktoś w stanie jest, jest w stanie się podnieść na przykład po takim upadku.
1: Mhm. No akurat teraz na Mistrzostwach Świata w finale miałam taki wypadek delikatny z Hiszpanką, z którą jechałyśmy i się po prostu zderzyłyśmy. Jechałyśmy akurat do siebie plecami i obie się nie widziałyśmy i obie upadłyśmy. Więc gdzieś tam kto szybciej się podniósł, ten miał lepszą przewagę, że tak powiem. No a po takich wyjazdach typowo, czy szkoleniowych, czy po zawodach, faktycznie tą prawą ręką, którą wszystko robię w zasadzie, no to że jest dużo bardziej zmęczona, gdzieś tam mięśnie napięte, no bo samo tak jak rozmawiamy, tak? samo odstawanie ze śniegu, e, czy tam już o wypadkach nie wspomnę, tak? że gdzieś tam się przewracamy, ratujemy się tą jedną ręką. No ale same wszystkie czynności, tak? zapinanie, odpinanie, noszenie deski, wszystko się jakby kumuluje na tej jednej pełnosprawnej ręce, więc, więc faktycznie gdzieś tam te mięśnie po takich wyjazdach są napięte. No i człowiek jest dość zmęczony, że tak powiem, ale to da się przeżyć. Na szczęście nie miałam do tej pory żadnej, żadnej kontuzji i odpukać. I życzcie mi, żebym nie miała w przyszłości.
0: No tak, no, najważniejsze jest no, jednak zdrowie i to w każdym, w każdym, w każdym sporcie. I jakie to były trzy lata, te prawie trzy lata, które minęły od naszej ostatniej rozmowy pod tym kątem? choćby poprawy jakości treningu i tak dalej. Wiadomo, że ten COVID pewnie tutaj bardzo dużo namieszało, ale mam takie wrażenie, no chyba, że ono jest błędne, to więc wtedy mi wyprowadź. że ogólnie w tym sporcie paralimpijskim idzie to wszystko do przodu i że choćby obiekty, na których się gdzieś trenuje na co dzień, czy, 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 czy jakieś obozy zgrupowania jest tego naprawdę sporo i w coraz lepszych warunkach.
1: Tak, tak. No Zdecydowanie na poziomie międzynarodowym jest coraz więcej też miejsc, gdzie po prostu jesteśmy zapraszani jako sportowcy. Dużo więcej miejsc chce organizować czy obozy. No z obozami to tak różnie bywa, ale dużo więcej opcji jest. Natomiast dużo więcej miejsc organizuje też zawody i, i gdzieś tam te propozycje są. No COVID akurat może nie jest... Teraz najlepszym, najlepszą opcją, żeby, żeby zwiedzać i jeździć i mieć fajne obozy w dalekich, odległych miejscach. Natomiast ten poziom faktycznie wydaje mi się, że rośnie i widać po zawodnikach też, też poziom jakby wytrenowania rośnie i widać również po torach, tak? bo te tory się nie zmniejszają, wręcz przeciwnie zawodnicy, którzy byli od początku, powiedzmy na początku jakby para snowboardu, bo para snowboard jest dość młodą dyscypliną, w Soczi pojawił się pierwszy raz, no to widać, jeśli obejrzysz sobie na przykład Paralimpiadę w Soczi, a później porównasz sobie tor w Pjongczangu, czy teraz z tymi zawodami, które mamy, to widać, że ten poziom faktycznie rośnie. Także zawodnicy nowi mają troszkę gorzej, bo oni jakby nie są przygotowani na tak duże tory. Natomiast fajnie, że można, można właśnie trenować już w takich bardzo profesjonalnych warunkach i torach.
0: Ja cały czas przypomnę, że osoby, które dopiero może teraz włączyły radio, weszło FM, słuchaj naszej audycji, że z nami jest Monika Kocjan, która wróciła kilka dni temu z Wille gdzie zakończyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie Osób Niepełnosprawnych. Monika na swoim koncie ma dwa złote medale, ale na igrzyska do Pekinu nie poleci jednak. Ta konkurencja, w której możemy Monikę śledzić, nie jest dyscypliną olimpijską. No i właśnie, duża pretensja i taki żal w tobie jest, że, że do tego Pekinu nie polecisz, że nie będziesz mogła sobie wpisać do swojego CV na początku uczestnictwa, ale, ale pewnie gdzieś tam walki, walki o, o medale, bo to pewnie byłaby fajna, fajna przygoda i wielki, wielkie przeżycie dla ciebie.
1: Tak, ze względu na przygodę i właśnie takie przeżycie sportowe, to na pewno gdzieś tam troszeczkę jest mi żal, no ale widocznie musiało się tak wydarzyć, żeby, żeby inne sprawy gdzieś tam sobie poukładać i tak do tego teraz podchodzę w tym momencie, bo dużo zmian jakby było, o których mówiłam i wydaje mi się, że też były, były potrzebne jak dla mnie. Byłem też dostrzegła coś jakby ważne w tym, w tym byciu sportowcem. Natomiast mam nadzieję również, że, że kolejna Paralimpiada gdzieś tam może, może jeszcze się uda rozegrać w naszej kategorii. Być może dotrwam do niej, zobaczymy, bo jak to życie jest przewrotne, nie można się niczego na 100% spodziewać. I mam nadzieję, że ta nasza kategoria dziewcząt i inne kategorie dziewczęce będą tylko i wyłącznie rosnąć, że będą faktycznie pojawiać się nowe dziewczyny, które chcą uprawiać para snowboard. No jest to sport ekstremalny, tak jak mówiliśmy, więc jakby osób niepełnosprawnych uprawiających sport ekstremalny nie jest zbyt wiele, a dziewcząt tym bardziej, tak? Nawet mm -hmm. i dziewcząt pełnosprawnych nie jest tak dużo. Więc, yy, więc zachęcam, bo jest to fajna przygoda. Zresztą każdy sport dla osób niepełnosprawnych, to jest super przygoda, super rozwój i już nie mówię o rehabilitacji, bo, bo to by było, yy, bo to już też jest temat rzeka, czy traktować sport jako rehabilitację, czy nie, ale przede wszystkim jest to, jest to super zabawa.
0: Mm -hmm. Czy Na początku pewnie wszystko jest jakąś formą rehabilitacji, ale jeżeli już tutaj. Mówimy o poziomie międzynarodowym. To tutaj myślę, że wielu sportowców, którzy już tutaj było, pokazują, że, że nie ma mowy tutaj o tym, że, że, że coś jest jakąś pewnego rodzaju rehabilitacją. Ale mm, chciałem cię zapytać, co się dzieje w tym kierunku, żeby, żebyście byli dopuszczeni do, do startów na Igrzyskach Paralimpijskich. Czy są jakieś tam rozmowy z Międzynarodowym Komitetem Paralimpijskim? Czy wy jako zawodnicy też czynicie jakieś starania, żeby, żeby się wasza konkurencja i wasza dyscyplina pojawiła na, na, na paraolimpiadzie.
1: Tak, jasne. No, jestem w grupie zawodników najbardziej zainteresowanych tym tematem, nie ukrywajmy. I, i najbardziej jakby tutaj, no zresztą no, dziewczyn chcemy, żeby, żeby dziewczyn było coraz więcej, więc tutaj nawzajem się wspieramy i gdzieś tam cały czas prowadzimy dyskusje. No ale tak naprawdę nie tylko dziewczynom na tym zależy, tak? Bo z tej zawodnicy z kategorii męskiej też za nami stanęli, że uważają, że to jest również dyskryminacja dla nas ze względu na to, że nie wszystkie kategorie zostały dopuszczone w grupach kobiecych, a wszystkie męskie są dopuszczone. I wiele osób widzi, że jest to troszeczkę niesprawiedliwe i nie fair. No bo niestety, jeżeli, jeżeli nie będzie tej kategorii w ciągu na paralympiadzie, to tak jakby jest koło zamknięte, tak? Nie będzie chciał szukać tych zawodników, no bo też po co dla najważniejszej imprezy będą woleli, dla najważniejszej imprezy sportowej będą woleli po prostu inwestować czas i pieniądze w innych zawodników. Natomiast do Włoch jest taka promesa, już jest zapis, że mają zostać utworzone wszystkie kategorie męskie oraz wszystkie kategorie kobiece. Więc tutaj teraz tak naprawdę będziemy starać się pokazać nasze warunki, że tak powiem, wytrenowania i liczby państw, które są zainteresowane i które mają zawodników nie tylko sklasyfikowanych, ale faktycznie aktywnie jeżdżących. No tak, olimpiada w Pekinie jest dość kontrowersyjna pod kątem właśnie grup czy, czy kategorii, które występują. Bo no tak jak powiedziałam, występują trzy kategorie męskie w parasmobordzie. No i niestety jedna kobieca, czyli dwie kategorie zostały wyrzucone. Dziewczyny z jednej kategorii z dysfunkcją kończyn dolnych zostały tak naprawdę w ostatnim tygodniu przez też różne decyzje połączone i z dysfunkcją taką gorszą, tak? Bo na przykład wyobraź sobie, że dziewczyny bez kolana będą startować z dziewczynami, które mają kolano, tak? a amputacje mhm. mają troszeczkę bliżej. Więc jakby tutaj y, posiadanie kolana albo nieposiadanie kolana to jest jedna z takich y, większych różnic w tych kategoriach i to można sobie tylko wyobrazić, jak się jeździ bez kolana. Tak? Więc tutaj te kategorie zostały połączone y, y, i to w ostatnim czasie właśnie. Y, także tutaj jakby też obserwuję bardzo bacznie te decyzje. No i tak jak wspominałam, będę bacznie obserwować to, co będzie się dziać na paralimpiadzie, bo, bo dziewczyny z tej gorszej teoretycznie kategorii są super, są i bardzo dobrze na wysokim poziomie i są bardzo dobrze wytrenowane. Więc myślę, że tutaj pozycje medalowe też mogą, mogą przejąć po prostu w tej kategorii lżejszych dysfunkcji, mimo tego, że startują jakby
0: z gorszą dysfunkcją. A czego my się możemy spodziewać w Pekinie, jeżeli chodzi o nasze starty naszych Paralimpijczyków? Jaka atmosfera w kadrze? Bo wiemy, że w Pjongczangu jedyny medal dla nas zdobył Igor Sikorski, który też zameldował się na podium. Teraz Willehammer. Mhm. Jak Hammer. Jakbyś miała sobie postawić u Buka jakąś kasę, to, to co byś postawiła?
1: W ogóle chciałabym powiedzieć, że teraz te zawody Wille były o tyle super, że były łączone, tak? Czyli był, te, był para snowboard, było narciarstwo zjazdowe i były biegi e, biathlon, tak? Więc Aha. super, bo mogliśmy się nawzajem zobaczyć na stokach podczas zawodów takich międzynarodowych, więc pierwszy raz na przykład miałam okazję oglądać biatlon również dla osób niewidomych. I widziałam, jak osoby niewidome strzelają. To było też super, super jakby dla mnie do obejrzenia. No, do,
0: no Martin. Nie baś się, że, że się minie no. trochę starcza i będzie strzelał do publiczności.
1: Akurat tego się nie bałam, Ale bo, jest bo broń, broń jest na, właśnie na laserowa, także spokojnie, bez nerwów. Natomiast fajnie było to zobaczyć, bo. Tam, gdzie, gdzie jest właśnie strzelanie, zawodnicy niewidomni mieli słuchawki, które zakładali na uszy i mieli taki dźwięk. I gdy się przybliżałeś do, do tarczy, tam gdzie miałeś strzelić, to ten dźwięk po prostu miał większą intensywność. I na takiej zasadzie oddaje się strzały, co jest dla mnie jest też niesamowite. No tak, jest,
0: jest, jest takie strzelanie laserowe, powiedzmy, że kiedyś kilka razy się w to bawiłem, więc sobie to wyobrażam, mm -hmm. ale bardziej, bardziej mnie zastanawia sama technika biegu. Jak to wygląda? To przed nimi biegnie mm -hmm. przewodnik i, i oni biegną tak, na przewodnik.
1: słuch? Przewodnik to też zależy, sam dożywiesz, że dysfunkcje wzroku są bardzo różne. I niektórzy widzą postawę, widzą osobę, która jest przed nim, a niektórzy tej osoby nie widzą. I osoby o największej dysfunkcji to przewodnik ma głośnik i za pomocą sławek i głośnika się porozumiewają tak naprawdę i no po prostu nadsłuchują dźwięku mhm. osoby, która biegnie przed nimi i koment tak naprawdę, nie? bo to też trzeba się dobrze komunikować, że są jednak skręty, zjazdy, różna prędkość, są podbiegi, także to, to jest też bardzo ciekawa sprawa.
0: Nie, to musi być w ogóle przyszedł zaufanie i... Tak, dokładnie to do A po stronie przewodnika to w ogóle wielka odpowiedzialność, tak naprawdę nawet nie, no wynik oczywiście, ale za zdrowie i jakby życie też, nie, Te, tej, tej osoby, mm -hmm. która, która, która jest nawigowana przez, przez przewodnika.
1: Tak, tak. No, jest kilka osób właśnie u nas w kadrze z dysfunkcją wzroku i widziałam właśnie też starty naszych Polaków, dopingowałam gorąco. No a jeśli chodzi o biatlon i biegi, no to jest kilku zawodników, którzy chyba, chyba mają też szansę na, na gdzieś tam podium między innymi Witek Skupień, który również na Mistrzostwach Świata zdobył srebro i Igor Sikorski, to bardzo bym mu życzyła, żeby kolejny medal zdobył na olimpiadzie, bo faktycznie bo widać te treningi po nim i faktycznie taki duch sportowy. Zresztą Andrzej Szczęsny również jedzie na paraolimpiadę nasz Alpejczyk. już w zasadzie kończy karierę. Więc tutaj fajnie, gdyby był takim czarnym koniem i zdobył medal. Andrzej już raz
0: karierę. Już raz kończył, nie ma, wiem. Tu, nie ma tutaj co stawiać, jeszcze krzyżyka na Andrzeju.
1: Wiem, właśnie się też, też śmialiśmy, jak się spotkaliśmy, że, że już kończy i tak dalej, no ale mówię, że nigdy nie mówił nigdy, bo widać, że ten sport po prostu no, wraca w, w, w duchu sportowca, tak? Ty gdzieś tam dokończyłeś karierę i się odnalazłeś później w piłce nożnej, tak? spływania do piłki przeszedłeś, także, także gdzieś tam ten sport cały czas, cały czas buduje w nas, no ale to, to nie zmienia faktu, że bardzo bym życzyła również medalu i będę za wszystkich w zasadzie naszych sportowców trzymać mojego ksiuka jednego i, i będę właśnie obserwować, co tam się dzieje, no ale no. myślę, że, że chłopaki tutaj na Mistrzostwach Świata też pokazali, że są, są na wysokim poziomie, pomimo tego, że gdzieś tam no było też duże zmęczenie, bo tych, tych startów naprawdę mieli dużo.
0: Monika Kocjan jest z nami. Ja tutaj cały czas będę mm, przypominał, bo odzywacie się do mnie tutaj na Twitterze i pytacie się e, czyli to taki miły głos w dzisiejszej o. audycji, więc mówię Monika Kocjan. Także jeżeli już skończysz karierę, to poszukaj sobie pracy też może właśnie gdzieś ze swoim głosem. W takim razie <głosy> będziesz w ogóle tutaj Mówisz w ogóle tak zarabiać, zarabiać na chleb, ale tutaj Marki, odchodzę Jak w jeszcze...
1: radiu, to tylko pracując z tobą, słuchaj.
0: <grym> Stworzymy jakiś, jakiś dłycik. Znam cię już kilka ładnych lat i ty oprócz tego, że zajmujesz się snowboardem, to robisz wiele różnych takich szalonych, może nie szalonych rzeczy, ale takich aktywnych bardzo i i też pobudzasz jakby i mobilizujesz, aktywizujesz inne osoby niepełnosprawne, czy to żagle, czy to jakieś wyprawy, wyprawy w góry, wycieczki choćby dla osób niepełnosprawnych. To jest tak, że ty to wszystko wyniosłaś od ciebie z domu i po prostu jakby twoi rodzice od samego początku nie traktowali ciebie jako jako osoba niepełnosprawną, tylko musiałeś być wszystko, to, co pozostali i tak, ci, i tak ci zostało, że teraz zarażasz tym, tym innych i ja tego słowa nie lubię, ale to tak no, chyba najlepiej pasuje, że po prostu żyjesz normalnie.
1: No, wiesz co, tak naprawdę wydaje mi się, tak jak wspominam moje lata dzieciństwa i tak dalej, byłam dość żywym dzieckiem, aż czasami sobie myślę, że zbyt aktywnym i takim, wiesz, i żywym. Natomiast no, nigdy nie byłam traktowana jako gdzieś osoba gorsza czy niepełnosprawna i tak naprawdę paradoksalnie o, o tym, że jestem niepełnosprawna dowiedziałam się dość późno, w sensie takim, że no, no dobra, gdzieś tam nie miałam ręki, ale, ale zawsze traktowano mnie normalnie i o tym, że jestem gdzieś tam w jakiś sposób troszkę inna niż większość, większość moich znajomych czy rówieśników, to gdzieś tam w podstawówce, tak? Gdzieś tam zwrócono może na to uwagę. Natomiast też miałam super, super szczęście, że na przykład właśnie w podstawówce trafiłam na takich, a nie innych nauczycieli, którzy gdzieś tam... Nigdy nie byłam zwolniona z WF-u, tak? Więc miałam nauczycielkę, która tylko raz spytała, czy chce coś zrobić, tak? To była chyba gra w siatkówkę i Powiedziałam, że jeżeli mi pokażę, to zobaczę, czy potrafię i sama jakby gdzieś tam ocenię. No i to było jedyne pytanie, później już nie zadała tego pytania, bo tak naprawdę robiłam wszystko tak jak moi rówieśnicy, czy stanie na rękach, skoki przez kozła, gra w siatkówkę, gra w koszykówkę z mniejszym lub większym sukcesem, ale, ale gdzieś tam wszystko starałam się robić tak jak przeciętne przeciętny, normalny nastolatek, no i też jeździłam na zawody, nikt nie widział w tym problemu żadnego, więc to było fajne, bo nie było takiego, wiesz, różnicowania, tak, że a nie masz ręki, no to jesteś niepełnosprawna to sobie usiądź, tak. Było raczej takie podejście, że jestem taka zwykła, przeciętna, tak jak inni, tak, i żebym robiła to, co chcę, no, tak samo u mnie w domu nikt mi nie dawał taryfy ulgowe w zasadzie żadnego tematu, więc, więc też, też jeździłam na rowerze i, i właśnie zaczęłam uprawiać inne sporty i, i też gdzieś tam w ogródku biegałam także z innymi moimi rówieśnikami z rodzeństwa także no tutaj nie było takiego podziału i to chyba myślę, że jest taki też klucz do tego żeby, żeby człowiek też nie czuł, że jest inny nie?
0: Jasne, ale a teraz jeszcze wystarczać tego czasu Na, to, na taką da, dalszą e, Aktywność czy, czy jednak te trenowanie Para snowboardu Znaczy inaczej, bo tak naprawdę ten sezon zimowy Nie jest zbyt długi, nie? a jak to wygląda właśnie W lecie, te, czy te przygotowania są Bardzo takie absorbujące i, Czy jednak e, W tym sezonie letnim musisz sobie znajdować jakieś inne zajęcie, no bo Ciężko pewnie, żeby gdzieś tam latać W jakieś e, strony na, na lodowiec, tam gdzie ta zima jest cały czas
1: tak, no tutaj należy zaznaczyć, że już nie jestem zupełnie profesjonalnym sportowcem, czyli mam pracę, no pracuję w fundacji z osobami niepełnosprawnymi, również z tymi dziećmi, tak jak wspominałeś i aktywności sportowe leżą mi bardzo na, na sercu, żeby aktywizować ludzi pod tym kątem, bo jest to super przygoda, jak wcześniej mówiliśmy. Natomiast tak, no w lecie muszę, muszę łączyć wiele rzeczy, w zimie również, ten zimowy okres jest dla mnie bardzo intensywny, Mam dużo wyjazdów, natomiast i sprawy finansowe i czasowe sprawiają, że no nie mogę sobie pozwolić na spędzanie, powiedzmy, miesiąca w Alpach czy w sezonie letnim na, na kilka wyjazdów w Alpy i trening na śniegu. Więc są inne opcje, opcje jakby treningowe, tak? Gdzieś tam sporty, które, które uprawiam, deskowe, czy, czy jazdę na deskorolce, na longboardzie, czy... Rozpoczęłam też taką naukę kitesurfingu, naukę, bo już robię to kilka lat, ale dalej się uczę, bo trochę mi bez, bez ręki jednak jest ciężko, ale, ale jest to super też, też zabawa i fun, jak robi się postęp w nowym sporcie i też, też dość ekstremalnym, więc tak, no tak sezon trzeba sobie trochę szyć, że tak powiem, no plus oczywiście siłownia i takie przygotowanie kondycyjne i motoryczne, także tych opcji treningowych, wiesz, jak ktoś chce, to znajdzie dużo.
0: Mhm. Okej, okay, tutaj mam jeszcze od, dla ciebie dwa pytania od słuchaczy, którzy tutaj mi je podesłali, wiadomości prywatnej. To pierwsze, może takie mniej poważne, Wiśnia czy pigwa? Na to odpowiada praktycznie każdy rozmówca, który trafia na Weszło FM. A druga, jakbyś jeszcze mogła powiedzieć okay. o jakichś takich opcjach, gdzie mogą się zgłaszać osoby niepełnosprawne, które by chciały spróbować swoich sił w, w sportach zimowych. Ja wiem, że o tym już mówiłaś na początku, ale tutaj takie pytanie padło, więc pewnie ktoś dołączył podczas audycji, jakbyś mogła powtórzyć. Więc na mm -hmm. początek pytanie, Wiśnia czy pigwa? Potem... Wiśnia? wiśnia? Okay,
1: ty ja? Dobra, nie wiem nie wiem czy prowadzicie statystykę, czy nie, także też później ewentualnie będę zainteresowania odpowiedziami statystycznymi. Jeśli okay. chodzi o sporty zmowę, to oczywiście zależy od dysfunkcji, kto, kto to chce uprawiać tak naprawdę, tak? Bo u nas w Polsce narciarstwo jest faktycznie najbardziej popularne dla osób niepełnosprawnych. Są wyjazdy i dla dzieciaków i dla dorosłych szkolących i na monoski. I jeżeli jest wysoka amputacja, to na, na jednej nodze czy, czy niższa również na właśnie na jednej nodze i za pomocą kulonartek, tak jako, jako pomocy. I jest trochę organizacji. Myślę, że tutaj głównie należy się kontaktować z polskim związkiem sportu niepełnosprawnych start, czy z fundacją Aktywni bez barier. Natomiast jeżeli chodzi o para snowboard, no to tutaj też kontakt do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. Można się kontaktować bezpośrednio ze mną albo na przykład z Uzą Smykałą. Też ma swój profil zawodniczy i trenerski. Także wystarczy gdzieś tam sobie sklepać w Facebooki.
0: Super. Także tutaj Monika przedstawiła, przedstawiła wszystkie swoje tutaj informacje, o może wskazówki, to lepiej tak będzie, będzie pasować do tego, jak można trafić do sportu osób niepełnosprawnych. Będziemy sobie powoli kończyć audycję w ciemno. Z nami była Monika Kocjan, dwukrotna złota medalistka, mistrza świata w Bardziej Fajnie brzmi, nie? Bardzo bardzo tak dumnie, tak uroczyście.
1: No to, trochę się śmieję z tych tytułów, ale faktycznie miło nie ma co się śmiać. Mistrzynią świata.
0: Tak, nigdy nie śmiejemy się ze złotych medalistów mistrzow, mistrzostw świata. Monika, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia na weszłym FM. Już może teraz poczekamy trochę krócej niż trzy lata.
1: No może tak, może tak. Czekam z niecierpliwością na kolejne spotkanie z Tobą.
0: Jasne, okej. Okay. No to, to bardzo dziękujemy za ten wspólnie miniony wieczór. Ja nazywam się Marcin Ryszka, to była audycja w ciemno. Dziękuję Wam za dzisiaj i do Usłyszenia ponownie na antenie weszło FM.